0: Suomen Kuvalehti. Radio. Hellas 42 457 etsii uutta kotia. Parhaimmillaan Suomessa valmistettiin 60 pianoa päivässä yli 10 000 pianoa vuodessa. Nyt ne eivät tahdon mahtua mihinkään. Toimittaja Pauliina Penttilä. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 42-2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Ilmoitus on jätetty Tori.fi-sivustolle 27. elokuuta. Hellas piano 70-luvun loppupuolelta. Rennerin koneisto ja pitkä nuottiteline. Hinta on ollut aluksi 80 euroa, nyt se on laskettu 60 euroon. Sanoin miehelle, että laittaisit ilmaiseksi, sanoi Tuulia Halme. Pieno seisoo rivitalokodin isossa, valoisessa olohuoneessa Espoon tontunmässä. Yhtään kyselyä ei ole tullut. On lokakuun alku. Pieno on tiellä. Kun iso ruokapöytä siirrettiin ikkunan viereen, Paikasta tuli ahdas. Halmeen lapsuuden kodissa on pieni pöytä, joka sopisi täydellisesti seinän vierustalle. Se kuuluisi siihen, vanhemmilta ylioppilaslahjaksi saadun tuolin viereen. Mutta pieno on mummin vanha. Kun Halme meni raumalle mummin ja ukin luo, äidinäiti kokosi lapsenlapset ympärilleen laulamaan. Mummi soitti aikansa klassikoita, merimieslauluja, jänejussin mäenlaskua ja suvivirttä, eläytyi ja hauskuutti lapsia. Ensin mummilla oli vielä vanhempi Hellaspiano. Sitten hän hankki 1970-luvun lopussa tämän, tuliterän tammiviilupintaisen Tapiolan mallin. Pienoja tarjotaan nettikirppareilla ja Facebookin myyntiryhmissä. Annetaan vain nouto, pikaisesti, muutto tulossa. Niitä menee jätteeksi. Pääkaupunkiseudulla vanhat pianot kootaan Espoon MS-suolle ekoteollisuuskeskukseen. Soittimet paloitellaan. puu ja metalliosat erotellaan, pannaan kiertoon tai poltetaan energiaksi. Kun halmeen mummi ja ukki muuttivat kotiin, piano ei mahtunut mukaan. Halme oli juuri valmistunut luokanopettajaksi. Hän oli lapsena käynyt pianotunneilla ja soittanut myös opettajan koulutuksessa. Mummin mielestä opettajalla piti olla piano. Vuonna 1995 Tapiola-piano muutti Halmeiden ensimmäiseen yhteiseen kotiin Tapiolaan, ja siitä saakka se on kulkenut perheen mukana. Nyt se on kuudennessa kodissaan. Halmeen kolmesta lapsesta molemmat tyttäret ovat soittaneet pianoa nuorimmainen useita vuosia. Hän on musiikkiluokalla, mutta pianoharrastus on ohi. Vielä viime joulunakin Halmeen tytöt intoutuivat soittamaan pianoa, oli hauskaa. Juhlissa ja illanistujaisissa joku on usein istunut pianon ääreen. Nykyisillä naapuruksilla on taloyhtiön oma hauspan. Viimeksi elokuussa bändi soitti tehosekoittimen Maailma on sun, kun halmeella oli rippijuhlat. Mutta käyttöä on enää kerran pari vuodessa. Lopulta halmeesta alkoi tuntua, että mummikin olisi tyytyväinen, jos Pieno löytäisi uuden soittajan. Kun Halme kertoi naapureille Pienon lähtötuomiosta, yksi tiivisti sen, miksi luopuminen on niin vaikeaa. Pieno on kuin takkatulit tai leirinuotio, jonka ääreen kokoonnutaan. Joululahja, jonka arvo vain kasvaa, mainosti Hellas vuonna 1975. Tapiolla pieno maksoi tuolloin ilmoitusten mukaan 4800 markkaa. Nykyrahassa noin 4200 euroa kertoo Tilastokeskuksen rahanarvon muunnin. 1970-luvulla Suomi vaurastui. Keskiluokan olohuoneisiin oli jo hankittu kirjahyllyt ja televisiot, henkilöautokin oli yhä useammassa kodissa. Koulutusta arvostettiin ja soittotaitoa pidettiin osana sivistystä. Musiikkioppilaitosten verkosto laajeni nopeasti ja valtio tuki sitä. Aikanaan säätyläiskotien neidit olivat opetelleet soittamaan klaveeria. Pianon edeltäjää. Heidän tehtävänään oli ollut viihdyttää musisoinnilla perhettä ja vieraita. Nyt Suomen lapset pantiin soittotunneille. Viulut ja kitarat olivat nekin suosittuja, mutta pianoehdot on ykkönen. Siitä tuli etenkin tyttöjen suosikki. Alkoi pianopuumi, jota kesti kaksi vuosikymmentä. Rajamäen keskustan kupeessa Nurmijärvellä on yksikerroksisia, vaaleatiilisia tehdasrakennuksia. Tällä valmistui Tuulia halmeen pianon vuonna 1977. Sen runkoon ja vasaroihin painettiin sarjanumero 42 457. Se kertoo, kuinka mones valmistunut Hellas-piano on kyseessä. Vanhan tehtaan tiloissa on nyt kiinteistä Oy Hellaksen toimisto. Siellä on piano numero yksi. Se on valmistettu 1900-luvun alussa. Silloin pianonen rakentaminen oli hidasta ja sama käsityöläisyys jatkui 1960-luvulle saakka. Nyrkkisääntö oli, että yksi mies tekee yhden pianon vuodessa. Nopein aika, missä me tehtiin, oli 18 tuntia, kertoo Matti Mäkelä, hellaspianon entinen toimitusjohtaja. 1970-luvun alussa Rajamäellä rakennettiin lisää tuotantotiloja, etsittiin työntekijöitä, rationalisoitiin tuotantoa, koulutettiin väkeä. Kilpailu Fatser-pianon kanssa oli kova. Siinä haettiin uusia keinoja, millä saatiin edullisemmin ja nopeammin tuotettua. Vuonna 1965 oli valmistettu 1000 pienoa vuodessa, nyt mentiin yli 2000. Vuonna 1984 rikkoutui 8000 pienon raja. 1980-luvun lopussa Hellas valmisti myös Hohneel-pienoja käällä ja osti Fatserin pianotehtaan pornaisten halkiassa. Soittimia tehtiin yli 10 000 vuodessa. Parhaimmillaan valmistui 60 pienoa päivässä. Hiukan yli puolet pianoista meni vientiin. Eniten hellaksia lähti Saksaan ja Ranskaan, mutta myös muualle, Australiaan, Amerikkaan, Afrikkaan. Suomessa osattiin tehdä hyviä kotipianoja. Ne olivat massatuotteita ja siksi melko edullisia. Laatu oli kuitenkin huomattavasti parempi kuin itä-eurooppalaisissa tai kiinalaisissa soittimissa. Kotimaassa pianot vietiin käsistä. Vuonna 1981 kaikista 10-14-vuotiaista suomalaisista 53 prosenttia kertoi soittavansa jotakin soitinta, ja useimmiten se oli piano. Myynti oli Euroopan suurinta väkilukuun nähden, Mäkelä kertoo. Meillä ei ollut vanhaa pienokantaa, kuten kulttuuri- ja sivistysmaissa. Viimeinen pieno Rajamäellä tehtiin vuonna 2007. Se sai numeron 127 814. Ja 1990-luvun alkaessa oli hankalaa. Tuli lama. Kun lama oli ohi, pieno ei enää ollut muotia. Kotitietokoneet tulivat. Tuulia Halme oli noin kymmenvuotias, kun hän 1970- ja 1980-luvun taitteessa aloitti soittotunnit. Kotona oli mummin siskolta saatu vanha hellaksen piano. Se oli kiiltävän musta ja sen kylkeä koristivat kynttilänjalat. Myös Halmeen isosisko ja veli kävivät soittotunneilla, vanhemmat halusivat lasten oppivan. Kolmikko tahkosi Michael Aronin pianokoulun soittovihkoja. Sininen vihko, ensimmäinen oppitunti, jo, re, do, si, jo, jo, kuuluu asteikkoon. Asteikkoja, sormiharjoituksia, intervalleja. Jaakko Kultaan päästiin sivulla 29. Nuottian lukeminen oli työlästä. Halmea ei tahtonut millään tajuta, miltä soiton pitäisi kuulostaa. Hän muistaa soittaneensa sinistä ja punaista, ensimmäistä ja toista Aaronin vihkoa. Vihreäkin on tuttu. Ainakin isommat sisarukset soittivat sitä, ehkä he pääsivät vähän minua pidemmälle. Joskus isä kuskasi kaikki kolme lasta samalla kertaa yksityisopettajan kotiin Naantalin keskustaan. Yksi soitti, kaksi muuta istuivat samassa huoneessa, mukaan lukivat jotain. Opettaja oli melkoinen persoona ja kuri kova. Ai kamala, Halmetta naurattaa, muitakin opettajia oli matkan varrella, mutta ehkä tämä oli se viimeinen tikki. Halme kävi tunneilla viitisen vuotta. teini hän lopetti. Heti kun sain luvan. Opettajan koulutuksessa oli palattava pianon ääreen. Yllätyksekseen Halme innostui. Opin soinnut, se oli mulle avain. Halme pitää laulamisesta. Soinuilla saattoi säästää ja pystyi musisoimaan yhdessä muiden kanssa. Kirjahyllyssä pienon vieressä on nytkin laulukirjoja. Halme avaa vuonna 2003 julkaistun suomipopin Helmiä-kirjan. Siinä on monta suosikkia, joita on kiva laulaa pienon ääressä. 15. Yö, Kulkuri ja Joutsen, Tästä asti aikaa, minä suojelen sinua kaikelta. Soiton treenaaminen loppui kuitenkin jo vuonna 1995 samana vuonna, kun Halme sai mummin pianon. Vastavalmistuneena opettajana Halme oli säästänyt kakkosluokkalaisia. Hän ei pysynyt lasten tahdissa ja viimein kahdeksanvuotias poika viittasi. Voitaisko me laulaa ilman sun säästystä? Voitaisiin Opettaja vastasi. Siihen loppui mun soittaminen. Eeva Sarmanton neuvonen oli 13-vuotias, kun alkoi 1960-luvulla antaa pianotunteja naapurin lapsille. Hirveetä, hän sanoo. Vasta-alkajalla pitäisi olla huippuopettaja, ei sellaista kuin minä tein iässä. Pieno-opettajista oli huutava pula. Kaikki halukkaat eivät suinkaan mahtuneet tai päässeet musiikkiopistoihin ja moni otti tunteja yksityisiltä. Maalla kaikki kantoren rouvatkin opettivat, Sarmantoneuvonen sanoo. Kun Sarmantoneuvonen aloitti pianoopinnot Sibelius Akatemiassa, hän ei haavelut konserttipianistin urasta. Häntä kiinnosti opettaminen. 1970-luvun alussa hän suoritti opintoja New Yorkissa, Kolumbian yliopistossa. Siellä häntä opetti muun muassa professori Robert Pace, pianopedagogiikan ja ryhmäopetuksen kehittäjä, alan huippuja. Kun neuvonen palasi Suomeen, hänet pyydettiin Sibelius Akatemian opettamaan tulevia pianonsoiton opettajia. Myöhemmin hänestä tuli pianonsoiton lehtori. Suomalainen pianoopetus tuntui umpikonservatiiviselta. Soitettiin vain ja ainoastaan klassista musiikkia, pikkoppilaat pimputtivat menuetteja ja sonaatteja ja tankkasivat kuuliaisesti nuotteja. Aaronin lisäksi käytössä olivat Thompsonin pianokoulu ja venäläinen pianokoulu. Sarmantonneuosin mielestä ne ovat kamalia. Ei lainkaan luovaa. Säestykseen tarvittavia sointuja ei opeteltu, sellainen ei sopinut. Ja kevyt musiikki, shokki. neuvonen liittyi pianopedagogien yhdistykseen, jossa oli uudistusmieltä. Hän alkoi kollegoineen tehdä suomalaista pianokoulua. Sen ensimmäisessä osassa, alkusoitossa, seikkailevat iloiset puput. Soittaja pääsee heti improvisoimaan. Mitä metsälammalla tapahtuu? Kuinka pupu hyppii, miltä kuulostavat karhuntassut tai perhosten lento? Piano on ihana soitin. Kun painat kosketinta, siitä tulee heti oikea ääni. Vuonna 2021 Suomen musiikkioppilaitosten liitto teki kyselyn, johon vastasi 70 oppilaitosta. Niiden oppilaista liki 30 000 soitti erilaisia soittimia viulusta ja kitarasta tuupaan ja ukuleleen. Pieno oli ykkönen, 9 258 oppilasta, 29 prosenttia kaikista soitinoppilaista. Pieno-oppilaiden enemmistö on edelleen tyttöjä. Kyselyn mukaan musiikki ylipäätään on useammin tyttöjen harrastus. Kaikista oppilaista tyttöjä oli yli 60 prosenttia. Mitä pidemmälle opinnot etenevät, sitä isompi osa oppilaista on naispuolisia. Sitten 1970-luvun pienoopetus on mullistunut. Orjallisesta nuottien seuraamisesta on luovuttu. Oppilaat harjoittelevat vapaata säästystä. Soittaa saa vaikka Star Wars-elokuvien tunnusmusiikkia, jos se innostaa. Säästäminen soihnoilla tuli kuitenkin musiikkioppilaitosten opetussuunnitelmiin vasta 2000-luvun alussa. Silloinkin osa opettajista vastusti. Vaikka soittajia on ja uusia tulee, toimivia pienoja menee jätteeksi. Korona-aikana soittatunteja pidettiin etänä. Opettajille selvisi, millä oppilaat kotona harjoittelevat. Herra Jumala, miten kauheita instrumentteja, Sarmantonneuvonen sanoo. Keyboardeja ei mitään tekemistä pianon kanssa. Isät ja äidit ostavat digitaalisia pilipalisoittimia ja väittävät, että piano ei mahdu, se vie niin kauheasti tilaa. Eeva Sarmantonneuvonen on eläkkeellä, mutta opettaa ja luennoi edelleen. Etäopetusta hän ei pidä. Eikä hän hyväksy, että pieno-oppilaalla ei ole akustista pienoa. Sähköpianossa äänen voimakkuuteen ei voi vaikuttaa kosketuksella. Pieno ei ole kuin pöydän mittainen ja paljon kapeampi. Tilan lisäksi soittoa saattavat rajoittaa naapurit. Sarmantoneuvonen on ikänsä soittanut pienoa ja flyygeliä kerrostalossa, joskus kotona on soinut aamusta iltaan. Kukaan ei ole valittanut. Ovatko ihmiset nykyään tulleet niin kuriksi kerrostaloissa, että eivät yhtään ääntä kestä? Koputtelevat seiniä ja hakkaavat pattereita. Markus Lunder kyykkii pienon takana halmeen olohuoneessa, tarkistaa kaikupohjan. Sitten hän soittaa hiukan, avaa pienon kannen ja nostaa etulevyt pois. Tuulia halme huokaa ihastuksesta. Levyjen alta paljastuu itse pieno. Runko on valurautaa, se painaa noin 100 kiloa. Sen on kestettävä kielten jännite yli 18 000 kiloa vetoa. Kielet kiinnittyvät jokainen omaan viritystappiinsa. Niitä on 220. Koskettimia on 88. Yhtä kosketinta kohti on keskialueella ja sen yläpuolella kolme kieltä, alempana kaksi ja aivan alhaalla yksi. Kun painaa kosketinta, puusta ja villahuovasta tehty vasaralyö kieliä, sammuttaja nousee irti niistä ja antaa kielten värähdellä. Kuusesta valmistettu kaikupohja vahvistaa värähtelyn ääneksi. Kaikupohjan on oltava oksaton, joten siihen tarvitaan jättikokoista puuta. Halmeen pianossa sen on Sitkan kuusta, joka on tuotu Rajamäelle Kanadasta tai Yhdysvaltojen pohjoisosista. Runko on valettu Karkkilassa tai ehkä tuotu Ruotsista. Kupariset kielilangat ovat outokummun kuparia, ne on Rajamäelle toimittanut Nokian kaapelitehdas. Teräslangat ovat Saksasta, saman Rennerin vasarakoneisto. Junder on koulutukseltaan pianonvirittäjä. Hän on myös Rajamäellä Hellaksen vanhoissa tiloissa toimivan laatusoitin Oyn toimitusjohtaja. Hänen työtään ovat käytetyt pianot. Yleiskunnolta on hyvä, Dunder toteaa halmeen pianosta. Kaikupohja on kunnossa, osat ehjiä, vasarat hyväkuntoisia. Pari-kolme kosketinta hiukan tahmaa jumittaa pohjaan soitettaessa, mutta se on pikku juttu. Hoituu vaihtamalla vasaroiden akselit tai löysyttämällä niitä. Vartin, korkeintaan puolen tunnin juttu. Kaiken kaikkiaan erinomainen kotipiano. Sellaisia ne ovat vanhat hellakset ja fatserit. Suomalaistehtaat tekivät niin hyviä soittimia, että kulmalla pianokanta ei hetkeen uusiudu. Laatosoitin myy lähinnä käytettyjä pianoja. Kaupan on tehdas kunnostettuja japanilaisia ja mahaa, kavaita mikia. Lisäksi kunnostetaan vanhoja pääasiassa kotimaisia niin paljon kuin ehditään. Meidän valti on käytetty, joka on niin lähellä uutta kuin mahdollista. Pienoja maailmassa riittää ja niihin on tarvittu valtavat määrät raaka-aineita. Vanhoissa soittimissa on esimerkiksi laadukasta puuta, miksi siis kaataa uusia jättikuusia kaikupohjia varten. Junderin mukaan halmeen pienon ainoa vika on sen väri. Jos tämä olisi valkoinen tai musta, se menisi kaupaksi heti. Yksi laatusoittimen suosikkituote on kierrätyspalvelu. hoitaa käytetyn pienon pois nurkista. Minimihinta on 200 euroa. Äskettäin maksuja on hiukan korotettu, koska kustannukset ovat nousseet, Tunder kertoo. Asiakkaat kestävät hinnan. Tulee kaatopaikalle viemisestäkin kuluja ja vaivaa. Siitä tulee myös paha mieli. Kuin heittäisi Roskin valokuva-albumit lapsuudesta, perhejouluista, rakkaista ihmisistä, jotka maksoivat pienosta tuhansia markkoja. Monelle on tärkeintä, että piano saa uuden elämän. Jos tuulia halmeen piano tulisi laatusoittimeen, se olisi rajatapaus. Kaatopaikalle se ei missään nimessä menisi, sinne joutuu vain jokunen soitin vuodessa. Niiden koneistot tai puuosat ovat todella rikki, tai sitten koira on järsinyt pinnat pilalle. Halmeen piano saattaisi kuulua niihin harvoihin, jotka kunnostetaan ja laitetaan myyntiin verkkokaupassa ja Räjamäen myymälässä. Pieno ehkä saisi himmeästi kiiltävän valkoisen värin hellaksen vanhassa pianomaalaamossa, joka on nyt laatosoittimen. Ehkä siihen asennettaisiin silent Silloin siitä voisi kiinnostua joku kerrostaloasukas tai lapsiperhe. Laitteesta tekee peruspianosta myös sähköpianon. Napista napsauttamalla piano mykistyy ja soittoaan voi kuunnella kuulokkeista. Todennäköisimmin halmeen piano päätyisi myymälän takana olevaan varastoon. Siellä se seisoisi kymmenien muiden pianojen kanssa, ehkä muutaman kuukauden. Merikontti odottaa ovet selällään laatusoittimen pihassa rajamäellä. 20 jalan kontti, 6 metriä pitkä, 2,4 leveä, ja 2,6 korkea. Kolme miestä kuskaa pienoja ulos liikkeestä. Niitä pitää mahduttaa konttiin 25 kappaletta. Blüttner, Etyde, Hoffman, Rika, Simmel, Scholze. Lähtiöitä on monenmerkkisiä, eriikäisiä, raihnaisia ja hyväkuntoisia. Mukana on yksi Fatser ja kymmenen Hellasta. Vanhimman hellakseen sarjanumero on 1447, uusimman 94 797. Maailmalla suomalaisten hylkäämät pienot käyvät kaupaksi. Kontteja on lähtenyt Afrikkaan ja Lähi-Itään, joskus vain Euroopan toiselle laidalle Espanjaan. Kun tämä kontti on täynnä, nosturi nostaa sen rekan perävaunuun. Vuosaaren satamasta pienot lähtevät kohti uutta elämäänsä. Se alkaa Dubaissa. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu. Hellas 42457 etsii uutta kotia. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.